0: Radica en generar la capacidad la de transformarnos de de igual, como comunidad educativa. Es
1: una mecánica de formación colectiva para el derecho de a una educación de, de, de calidad. Roles, Eso sí, es innovar realmente es lo a mano. Sí, creo.
0: Bienvenidas
2: y
1: bienvenidos a la brújula educativa, un podcast de Radix Education. Bienvenidos y bienvenidas a La Brújula Educativa. Yo soy Eric Ramírez, fundador de Radix Education y estaré acompañando en este espacio de la mano de Raúl Carlín.
2: Gracias, Eric. Bienvenido a otro episodio de La Brújula Educativa. Yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Y les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de nuestros episodios, al igual que lo hacen las brújulas, lo que hacemos es trazar la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa tanto en lo local como en lo global. Y para hablar del tema del día de hoy, que es eh, a mitad del camino, qué hacer con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, me encanta poder darle la bienvenida a Carol Arámbula. Ella es Carol Arámbula de my world México. Querida Carol, ¿cómo estás? Gracias por venir.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde estén a, a todos. Y sí, mi nombre es Carol Arámbula y pues alguien lo considerará un poquito loco, empezando por mi familia. Soy, eh, en inglés se llama Mission Planning Officer, que es misión de planeación. Esto es para Naciones Unidas y lo hago en Sudán, eh, al norte de África, ayudando a la transición democrática del país. Pero a la par también lidera una organización en, en México, no me despego de, de mi patria, que se llama MyBone México. ¿Qué hacemos en MyBone México? Pues buscar, inspirar, conectar y movilizar a personas y organizaciones de todos los sectores para que se movilicen por el desarrollo sostenible.
2: Gracias, Carol. Vaya tarea, vaya tarea. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy un poco de, de lo que haces. Tengo la fortuna de conocer a My World México de cerca. Pude, pude ser embajador durante un año, en un tiempo miembro de, del equipo focal. Y, y la verdad es que en, en Radix Education apre, apreciamos mucho el trabajo de My World. Y pues bueno, precisamente el tema del día de hoy tiene que ver con eso. ¿no? Se llama el episodio A mitad del camino, ¿Qué hacer con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Y en ese sentido hay que empezar por lo primero, Carol. Creo que hay que decir qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para nuestra audiencia, y por qué nos encontramos a la mitad del camino. ¿Qué, qué queremos decir con esto? Carol, cuéntanos.
0: Bueno, yo creo que mucha gente ha visto estos colorcitos muchas veces en distintas eh, partes. Tanto en el sector empresarial, en el sector gobierno, incluso eh, en algunos países, hasta en el yogur, aparece el circulito de los ODS. Y tiene que ver con que hace justamente siete años, eh, 193 países de Naciones Unidas, con eh, el apoyo y tras una gran consulta de dos años que se hizo con, con sociedad civil, donde hubo participación de millones de personas, se definió una hoja de ruta eh, al 2030 de qué queríamos ver en el mundo mejorar, ¿no? En cuestiones ambientales, en cuestiones de derechos humanos, de protección social, eh, de cooperación internacional, de prevención del conflicto y la guerra. Eh, de mejoras en la salud, ¿no? Y ese compromiso, pues bueno, no es solo una carta de buenas intenciones, sino también una especie de proceso que por, permitiera movilizar recursos financieros, humanos, tecnológicos y de mucho tipo para que al 2030 los países con un compromiso serio eh, lograran esto. Y, pues, bueno, estamos a mitad del camino de ese proceso de implementación que implica no solo políticas, cambios en la política pública, que implica no solo educación para el desarrollo, eh, con un fuerte factor ambiental. Eh, nos encontramos a la mitad y, pues, han sido años bastante locos. La agenda empezó muy bien en sus primeros cinco años con esfuerzos gubernamentales para llevarla a cabo, con el entusiasmo de la ciudadanía, pero ¡pum!, nos pega la pandemia de COVID-19. Estamos, y que no se ha alarmado, en eh, una situación bastante delicada por, por el tema de los conflictos armados y la guerra con lo que está pasando en Ucrania. Estamos también ante... Eh, yo, yo lo consideraría una guerra de la desinformación y discurso de odio también, porque... Se, eso se ve suscitado en la elección de cargos populares cada vez más radicalizados, xenófobos, racistas, eh, que incitan a la población pues, a que vaya hacia atrás, ¿no? a que no respete los derechos humanos y a que se sienta pues, cada vez más amenazada, porque eso es lo que mucha gente está sintiendo, se siente amenazada. Y creo que, claro, todo esto son letargos de, de la pandemia, pero lo que queremos hacer en México, lo que queremos hacer como, como Naciones Unidas también es, es recordarle a las personas que estamos justo a la mitad, que tenemos un compromiso internacional que todavía eh, está vigente y con el cual tenemos muchas cuentas pendientes y que también nos proporciona muchas de las soluciones a los problemas que estamos dimensionando. Eh, de hecho, si analizas los indicadores y las metas del ODS-3 sobre salud y bienestar, hablaba de cómo prevenir estas eh, enfermedades como, como el COVID y tener la infraestructura necesaria para que no tuviera los impactos que tuvo. Si analizamos algunas de las metas de educación eh, de calidad, si hubiesen tenido los mecanismos adecuados, no hubiera impactado tanto la pandemia en el sistema educativo. Y en fin... Así con muchas de las cosas que vemos también como cambio climático, no esta insistencia que tiene el ODS-13 sobre acción por el clima para mantener la temperatura global abajo de los 1.5 grados, eh, grados centígrados que ha aumentado la temperatura global. Y hay muchos, muchos temas que están inmersos en la agenda que, que si bien hemos tenido retrocesos, son justamente llamadas de atención para recordarnos que era necesaria la Agenda 2030, que continúa siendo necesaria y que en este momento no tenemos una opción mucho más eh, sólida para, para avanzar en el progreso de lo que queremos como países. Entonces, de eso se trata. Claro, también la guerra de desinformación ha atacado la Agenda 2030 y son parte de los, de los temas que tenemos que sobrepasar, ¿no? De que no es eh, una especie de gobierno global o cuestiones así locas que se inventa la gente, sino. Una alternativa a que no hagamos las cosas eh, peor, ¿no? Y que vivamos mejor todas las personas.
2: De acuerdo, Carol. Y algo de lo que rescato, eh, de lo que dices, es que precisamente a mí también, como a ti, me gusta entender a la Agenda 2030 como un mapa de ruta. Y no es un mapa, o sea, más que un mapa de ruta de corte ideológico, es un mapa de ruta de corte programático. O sea, propone 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen sus metas, ¿no? Con, con eh, eso, metas claras de hacia, hacia dónde hay que caminar y también que tiene sus indicadores, no tiene indicadores globales para toda la audiencia que quisiera eh, conocer a mayor profundidad la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, pues que conozca que la agenda no se agota, de hecho en los en los objetivos del desarrollo sostenible, que insisto, son 17, sino que además cada objetivo tiene sus propias metas y tiene sus indicadores para tener un horizonte compartido de eh, un, un horizonte compartido por el mundo de lo que deberíamos estar haciendo como planeta, como seres vivos, como seres humanos, primeramente si queremos sobrevivir, eh, pero no solo sobrevivir, sino si también queremos vivir en, con y para la sostenibilidad, Erika.
1: Creo que algo que rescato muy fuerte que comenta Carol es que eh, los objetivos de desarrollo sostenible buscan armonizar tres elementos centrales de cualquier sociedad, ¿no? la parte de crecimiento económico, la parte de inclusión social y la protección del ambiente. Como estos tres elementos en 17 objetivos, de repente los interrelacionamos para realmente ver un mundo completamente diferente, ¿no? lo cual creo que es crucial para el bienestar de las personas y las sociedades.
2: Gracias, Carol, y gracias, Eric, por darnos este primer panorama de qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pronto nos vamos a, a, a meter un poco más sobre por qué estamos a mitad del camino, hacer un corte de caja, que creo que es lo que deberíamos estar haciendo de manera mucho más intencionada en una conversación nacional, hacer un corte de caja en donde estamos, por lo menos en México, pero también en la región y, y valga decir en el mundo entero. Pero por ahora, les invito a nuestra sección. Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y en esta sección, la dinámica es la siguiente. A continuación, haré tres afirmaciones que tienen relación con este tema. Dos de ellas van a ser mentira y una va a ser verdad. Eric nos contará qué ha respondido nuestra audiencia, que ha participado precisamente en esta sección. Y la pregunta del día es... ¿Cuántos países suscribieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se comprometieron a realizar acciones para cumplirla? Opción A, 157. Opción B, 193. Y opción 3, 202. Y aquí les invito a que no hagamos trampa, porque este, este dos mentiras, una verdad, eh, va a ser un poco diferente. Carol nos anticipó eh, la respuesta hace un momento, así que les invito a no regresarle al episodio y adivinen. Adivinen cuál es la opción, la, la, la verdad en este dos mentiras, una verdad. Y precisamente ya tenemos algunas respuestas de la audiencia, Eric. ¿Qué contesta la audiencia?
1: Pues está sumando muchísimas personas dentro de, del podcast y tenemos que la audiencia contestó. Ahorita tenemos que el 46% de los participantes respondió A, que son 157 países. El 40% respondió a 193, que es la B. Y mientras que el 14% respondió que eh, 202 países, respuesta es la C. Pero vamos a ver qué nos dice Raúl y cuál es la verdad.
2: Bien, aquí mayoritariamente la audiencia nos dice que 157 países son los que suscribieron la Agenda eh, 2030 para el Desarrollo Sostenible allá en un lejano 2015. Bien. Eh, sin embargo, la respuesta correcta, como lo había comentado Carol hace un momento, es 193 países, miembros de las Naciones Unidas, suscribieron este, esta Agenda 2030 eh, para el Desarrollo Sostenible en el 2015 como hoja de ruta, como lo decíamos, hacia un nuevo paradigma de desarrollo ¿no? eh, en el que las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un rol central, un rol clave. Y, bien, Carol, justamente lo que quisiéramos hacer contigo ahora es profundizar en lo que decíamos hace un momento. ¿En qué punto estamos en términos de la Agenda 2030 si tuviéramos que hacer un corte de caja hoy? Eh, ¿Cómo diagnosticas los saldos de los últimos años en términos del avance de los ODS? Ya mencionabas un poco el shock que entrañó la pandemia, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo respondes a estas preguntas sobre la alerta que deberíamos sentir todos y todas, el sentido de urgencia sobre el punto en el que estamos de la Agenda 2030 el día de hoy, Carla?
0: Bueno, yo creo que para contestar esa pregunta hay que remontarse a cómo estuvo planteado que la agenda funcionara. Y es, eh, por un lado, tener en efecto un compromiso como nunca antes visto. Pocas veces a quien es internacionalista como yo, vemos a los países con un consenso tan amplio sobre una cuestión, ya sea la Convención de los Derechos del Niño, sea la Convención de las Armas Nucleares, o sea, estos temas que to tocan fibras sensibles, sobre todo de seguridad o ideológicos para los países, eh, rara vez tienen un consenso tan amplio y eso, eso sí lo consiguió la Agenda 2030 tener en el 2015. Ojo, no solo porque los gobiernos, y ahí entra el tema que, que mucha gente ha, ha abonado a la desinformación no fueron los países los que en realidad diseñaron a solas la agenda 2030 hubo una vigilancia ciudadana y una participación significativa de qué es lo que querían ver en este compromiso eh, yo he estado metida en este tema desde 2013 y les puedo decir que hubo demasiados colectivos organizaciones de la sociedad civil eh, personas interesadas en participar en la definición de esta agenda, que incluso el 25 de septiembre del 2015 estuvimos en un balcón en el pleno de la sesión de Naciones Unidas diciéndole a los países que queríamos que entregaran una agenda eh, cumplida y completa para el 2030, sobre todo la juventud que estuvo ahí. Eh, y como se dimensionó, es precisamente en el plano global que hubiera ese compromiso y movilización de recursos, sobre todo e intención política de hacerlo, que al mismo tiempo y la misma agenda lo plantea, tuviera una resonancia y unos mecanismos a nivel nacional que en su momento nuestro país lo llevó a cabo y que a su vez se llevara al plano local pero no solo otra vez con buenas intenciones y con andar promocionando los colorcitos por todos lados, sino que, por ejemplo, en el caso de México, que México en su momento, eh, con, con la administración que le tocó recibir este compromiso global, desarrolló una estrategia para la implementación de la Agenda 2030 en el país que homologara todas las secretarías de Estado para hacer esfuerzos de implementación, de medición, de evaluación de la Agenda 2030. Se, se puso incluso una oficina dentro de la previa oficina de la República para que diera seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 al máximo nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Eh, y después esta misma estrategia también lo pasaría a los municipios, cómo los municipios iban a implementar esto, cómo iban a alinear los planes de desarrollo municipales, cómo se iba a ver otra vez esto eh, traducido en pues la alocación de recursos eh, de todo tipo para que esto funcionara a nivel local. Y eh, yo creo que como país, por ejemplo, empezamos bien. En los, en los primeros cuatro años empezamos bien. Después por, por, por el mismo tema de la transición democrática en nuestro país, por eh, el tema de la pandemia, por el tema del conflicto armado, por la desigualdad también, eh, pues digamos que se le ha restado importancia, estoy hablando nada más del caso mexicano, a nivel federal, eh, hay otras prioridades en la agenda pública del país que tienen que ver más con eh, la infraestructura, que tienen que ver más con eh, el hacer reformas importantes en el país que a veces no tienen los resultados que esperamos pero que se están haciendo pero digamos que la, la preponderancia que venía teniendo la, la Agenda 2030 en el aparato institucional del Estado está sesgada o está restada de importancia en este momento cuando más la necesitamos. A nivel global, eh, aún continúan mecanismos y esfuerzos para su seguimiento y evaluación, pero esto es muy, muy, muy complicado porque las prioridades también están en este momento, aunque no lo queramos ver así, en apoyar que no se escale a un conflicto internacional como lo representa lo que está sucediendo en Ucrania. No minimicemos lo que está sucediendo en Ucrania porque puede escalar en cualquier momento y afecta porque estamos tan interconectados. La economía y los bolsillos de las personas como ya le ha pegado duramente a las familias en los últimos tres años a partir del tema de la pandemia. Entonces, digamos que aquellos flujos, se los digo yo que en este momento estoy en Sudán, aquellos flujos que se iban para el desarrollo están parados yéndose a una carrera armamentista. Eh, entonces, a nivel internacional también pues hubo una repriorización de aquellas cosas a las que se le destinaba lo más importante, que son los recursos tecnológicos, económicos, para hacer la agenda algo eh, real, ¿no? Y a nivel local, yo creo que sí se mantiene, al menos en México, con algunos ejemplos bastante vividos tanto de gobiernos estatales como gobiernos locales, que sí están tratando de hacer cosas. Tengo algunos ejemplos acá en Jalisco, de Guadalajara, del municipio de Tlajumulco. En su momento, el gobierno estatal de, de Oaxaca, del Estado de México, que no te esperarías, por ejemplo, que tuviera tantas cosas tan relevantes en, 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 en política pública para el tema del cumplimiento de la agenda. Entonces, si tuviera que hacer un balance general contestándote, Raúl, yo creo que dependiendo de las realidades de donde estemos midiendo el progreso de la agenda, eh, pero por supuesto, si los gobiernos no lo tienen en el radar, es muy difícil que la ciudadanía pueda impulsar que se vuelva a priorizar la Agenda 2030 como algo relevante. Ojo, también el desánimo o un poco eh, los efectos de la pandemia, llamaría yo también, lo he visto en las personas. Las personas es bueno, la Agenda 2030 sí, sí es importante, sí, sí es importante el tema del cambio climático o, o este, la economía circular, pero ¿de qué me sirve si abro la boca? Si protesto, si movilizo, si quiero hacer incidencia, cuando también mi vida se pone en riesgo, ¿no? Entonces, eh, es un momento, eh, no, y con esto no lo quiero deprimir y desanimar, pero sí es un momento de reflexión. Creo que es un momento de reflexión, de pausar y decir eh, cuáles van a ser las prioridades para que esto no se ponga peor en, en conflicto armado, en salud ambiental y en, en el tema de la desigualdad que en, no les voy a dar aquí las cifras del informe de ODS, pero recomiendo que lo vean, cada año sale en el mes de julio. Es una compilación con ayuda de los gobiernos para saber en dónde estamos. Y pues sí hay eh, retrasos significativos que otra vez se deben repriorizar. Y si bien no vamos a alcanzar toda la Agenda 2030, al menos aquello en la Agenda 2030, lo que sí tengamos control y podamos entregar algo para para los siete años que nos quedan, que parecen lejanos, pero no.
2: No, no, son un relámpago. Y yo le sumo un tema, el tema educativo, porque ahora justamente me quisiera hacer zoom a lo, que, a lo que dice Carmen. Tenemos una agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tenemos 17 objetivos del desarrollo sostenible, pero tenemos el número 4, que es eh, eh, el, el ODS de educación de calidad. Eso por un lado, ese zoom quiero hacer. Y si bien también Carol nos ha, hecho un, nos, nos ha dado un panorama muy amplio de lo que implica el compromiso también, digamos, estatal en términos de cómo traduce el Estado acciones a favor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible vía la política pública, también tenemos otros actores que también están comprometidos eh, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Yo diría todos los otros sectores de la sociedad. El sector privado, vía las empresas, el sector de la academia, el sector eh, de la sociedad civil. Y ahí eh, creo que se está haciendo mucho que, de, de lo que quizá no se habla tanto y que creo que My World México es un ejemplo de eso, y Radix Education es otro ejemplo de eso, eh, de cómo eh, desde la sociedad civil se puede accionar a favor del objetivo del desarrollo eh, sostenible, específicamente el número cuatro, el de educación de calidad. Y para eso sí me gustaría, eh, Eric, que nos contaras precisamente cómo lo hace Radix, porque creo que puede ser un, un ejemplo para la audiencia de cómo lo pueden hacer desde sus trincheras.
1: Y es un poco abonar a lo que comenta Carol, ¿no? O sea, comenta que de repente la gente repite de que, ay, si sí estoy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, estoy trabajando en la educación de calidad. Pero realmente estás trabajando en la educación de calidad, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, en cierta forma, y siendo un poquito este, simplistas, cómo lo comes, no? Eh, Carol dice que de repente lo vemos como algo muy lejano, que tiene que ser una actividad de, de muchos de, o de otros o de los gobiernos únicamente, y no. Fue una agenda creada por, por toda la población, por muchísimas personas involucradas. Entonces, no es únicamente responsabilidad de gobierno, sino también de nosotros como ciudadanos y también de organizaciones sociales, como en este caso Radix Education, ¿no? Desde nuestro caso, desde el modelo de atención que estuvimos trabajando con todo el equipo de Radix Education para saber cómo, cómo vamos a colaborar, eh, comenzamos a, a definir diferentes eh, componentes de cómo atendíamos la educación de calidad que tratábamos de promover. Y realmente le pusimos eh, una pausa y e hicimos mucho énfasis en el componente número uno, que era específicamente cómo los objetivos de desarrollo sostenible se integran al modelo de atención de Radix Education, ¿no? Entonces, sí, por, por supuesto, esta parte de educación de calidad, que es el ODS, ODS 4, pero también nos metemos en cuestiones de igualdad de género, que es el 5, la parte del cambio climático, que es el 13, la paz y justicia, instituciones sólidas, que es el 16, y alianza para lograr los objetivos, que es el 17, ¿no? Algo importante para conocer es que los ODS se agregan en metas que abarcan cinco esferas de acción. Por un lado, las personas, por otro, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, ¿no? Todos estos tienen, tienen indicadores globales que actualmente incorpora, incorporamos para medir nuestro impacto, ¿no? Es muy importante que no lo veas nada más por decir las palabras, sino realmente te vayas a entender cuáles son los indicadores que en cierta forma en colectivo se desarrollaron para establecer políticas, procesos, y eh, en cierta forma todos estar alineados para lograr en estos siete años que se van a ir muy rápido, como cuenta Carla.
2: Exacto. Y, y, a, y sumar a lo que dice Eric, precisamente un poco ahondar en este tema de lo que llamamos la alineación. no Creo que eh, algo que ha salido aquí, lo que dicen Carol y Eric, es que en muchas ocasiones las personas, las empresas... Organizaciones de la sociedad civil caen en esta tentación, ¿no? De promover los colorcitos, hacer lo que se llama el SDG washing, ¿no? Lo, o sea, el, el lavado de objetivos de desarrollo sostenible, sin sentarse a hacer, digamos, una alineación de, de cómo sus acciones están impactando los objetivos de desarrollo sostenible, pero de manera medible, ¿no? Que esté alineada con la meta, con qué meta del, del objetivo, con qué indicador se puede verificar eso y es algo que también hemos hecho en Radix Education. Cada uno de nuestros programas, cada una de nuestras acciones impacta de manera medible a favor del Objetivo del Desarrollo Sostenible en número cuatro. Eso es algo que quería también poner sobre la mesa, pero voy a poner una pausa a esta conversación porque quiero, que los, quiero invitarles a la recomendación del día y regresamos con nuestro Pido la Palabra. MyWorld México es una iniciativa que trabaja con personas y organizaciones de todos los sectores y orígenes para asegurar que logremos un mundo donde las personas prosperen en equilibrio, igualdad y justicia, respetando los límites planetarios. Lo anterior a través de la alineación, implementación, monitoreo, financiamiento seguimiento, socialización y evaluación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, como una herramienta que permita una sostenibilidad perpetua a lo largo de la vida humana en armonía con la naturaleza. Visita myworldmexico.org para conocer sus programas y proyectos. Pido la Palabra y bien, regresamos al pido la, la palabra del día de hoy. Y recuerden que esta, eh, en esta sección lo que hacemos es poner sobre la mesa una pregunta o una afirmación que pudiera representar una situación hipotética, pero que solo, sobre todo nos invita a dar solución a la problemática del día o nos hace una llamada de acción. Y esa llamada de acción del día de hoy es la siguiente. Menciona una acción puntual con la que abonas al cumplimiento de algún ODS, y por supuesto, cuéntanos qué ODS es. Y para eso, quiero, quiero agradecerles mucho también a, las, a la audiencia por participar en este Pido la Palabra y dejarnos eh, sus respuestas que Eric nos cuenta.
1: Pues Raúl, escuchamos a, a varias personas, ahí nos contestan principalmente educación de calidad, es una de las que muchos dicen que es este, como que la base de donde ellos están participando, eso nos contesta, por ejemplo, Andávila, eh, también Kathy Mora eh, nos contesta también en educación. Eh, Adventure Brooms también nos dice que las personas tengan más acceso a educación. Eh, creo que muchas personas lo ven como educación, como que la base para realmente poder llegar a entender o sea, esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y es muy bueno. Eh, lo mismo nos cuenta Eva Garajera desde Washington DC. Eh, eh, hay personas que dicen que no... Eh, que no trabajan directamente o no, no, no ven directamente los objetivos de desarrollo sostenible en su día a día. Sin embargo, los están investigando un poco más. Y pues bueno, son, son pequeñas respuestas que hemos eh, aquí resumido. Eh, por favor, no dejen de seguir nuestras dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram en Radix Education eh, y en Facebook también.
2: Muchas gracias, Eric, y muchas gracias otra vez a nuestra audiencia. Y para el pido la palabra del día de hoy, yo quisiera un poco poner un par de datos sobre la mesa en términos específicamente de educación. Ya Carlos nos hablaba de este, eh, de este backlash, de esta resaca que estamos viviendo hoy debido a la pandemia, que también afectó de manera muy significativa. El ámbito educativo. Algo que yo siempre menciono en los espacios en los que tengo oportunidad de comentar sobre esto es que en México, por lo menos, ya habíamos superado, digamos, el tema del acceso o la cobertura a la educación, es, por lo menos en, en, el, en, en el ámbito de la educación básica. Ese ya no era una preocupación del sistema educativo mexicano. Estábamos más bien enfrentando un, un problema de acceso y de cobertura en el ámbito del, 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 del nivel medio superior. O sea, sí teníamos un, un fenómeno serio de deserción en la prepa y, por supuesto, eh, una conversación permanente sobre que sí, educación de calidad, educación de excelencia, cómo mejorar nuestros niveles eh, en ámbitos clave como lectoescritura, pensamiento matemático, etc. Sin embargo, la pandemia eh, en, en México significó que hoy otra vez estemos hablando de deserción, eh, de exclusión escolar en el nivel básico. Estamos hablando de que más de medio millón de estudiantes interrumpieron sus estudios eh, por, por la pandemia de COVID y hasta el día de hoy no sabemos cuántos de ellos re ya regresaron a las escuelas, cuántos se quedaron fuera del sistema, se quedaron excluidos del sistema y eso eh, debería preocuparnos a todos y a todas. Y además también pues, la evidencia más reciente muestra que durante la pandemia pues los estudiantes mexicanos perdieron en promedio aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad. O sea, podemos hablar eh, de que hubo un atraso, digamos una... Eh, cerramos el telón dos años y se perdieron sin recuperarlo. Estos son datos del, del Instituto Mexicano de la Competitividad. Eh, entonces creo que creo que hay una gran alerta que nos, tende, que nos tendría que colocar en una conversación nacional muy diferente de la que veo hoy. O sea, yo, yo creo que después del, 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 digamos, del shock de la pandemia eh, y lo que esto significó para la educación, yo creo que tendríamos que estar hablando de una cruzada nacional por la educación que no veo, que no estoy viendo en el panorama. Quizá similar a lo que se vivió el siglo pasado con el, eh, la fundación de la Secretaría de Educación Pública y la cruzada por la alfabetización que emprendió José Vasconcelos que eh, hoy no, no sería una campaña, una cruzada por la alfabetización, pero que sí sería una cruzada para eh, recuperar aprendizajes per, eh, perdidos, para atender este nuevo concepto que hoy le llamamos pobreza de aprendizaje y que va muy alineado con, eh, pues sí, el tema de la pobreza y la desigualdad de la que hablaba Carol y sobre todo para cómo, cómo alzar los índices para que las y los estudiantes puedan... Eh, mínimamente competir con sus pares, con sus contrapartes de otros países, ya no digamos del mundo, eh, de la misma región. O sea, estamos hablando de que estudiantes mexicanos están mucho más atrás que sus contrapartes en otros países eh, equivalentes en términos, por ejemplo, de, la, de sus economías en, en América Latina. Entonces, esta, eh, esta es una llamada de emergencia. Así tendríamos que hacerlo... Eh, ver, no hay otra manera de decirlo y creo que todos y todas tendríamos que tomar, eh, poner manos a la obra con el tema educativo porque en eso se nos va el futuro. Carmen, ¿qué nos dices?
0: Uy, si tuviera que recomendar algo, eh, quizás les va a sorprender un poco mi respuesta, pero es producto de, de lo que veo en, en todos lados, no solo en México, sino también en el sitio donde estoy trabajando, por las experiencias que he tenido por, digamos, ese, eh, porque hay un desánimo que hay que reconocer también en la gente el desánimo lleva apatía y yo creo que hay que empezar por un poco pausar y, y ser empáticos de nuevo con los que tenemos más próximos eh, es necesaria la empatía es necesario el entendimiento es necesario el diálogo con respeto porque cualquiera, cualquier cosa nos ofende ya, por cualquier cosa brincamos. Eh, si alguien es radicalmente diferente a la forma en la que nosotros concebimos el mundo, la atacamos y no debe de ser así. Todas las personas tienen derecho a pensar distinto, eh, todas las personas tienen derecho a, a tener sus propias visiones del mundo mientras no interfieran con los derechos de los demás a hacer lo mismo. Eso sería lo primero lo primero que les recomendaría, un poco más de sonrisa, un poco más de calma, un poco menos defensa, un poco menos ataque, sino calma, o sea, calma, porque en ese estado de pánico no vamos a lograr absolutamente nada, y yo lo que veo es estados de pánico en todos lados, desde políticos, hasta mis amigos, hasta gente que ya no se habla, porque si uno es, pro alguien y otro es pro alguien no funcionan, no vamos a funcionar como sociedades si seguimos así y la segunda es eh, que aquella curiosidad que tengas por una pasión que abone a hacer este mundo un poco menos feo, la persigas sea como sea, no necesariamente tienes que mudarte al norte de África y estar en medio de la nada como yo si no quieres y a veces uno encuentra más empatía en, en una persona que está en una librería haciendo algo que le apasiona, una persona vendiendo tacos porque le encanta, una persona que está eh, haciendo, no sé, hiking o lo que sea porque le encanta, pero que sea su pasión y, y que la demuestre porque las pasiones nos mejoran el ánimo, ¿no? Eh, y, y eso, no, no, no pedimos grandes transformaciones, no les digo, ah, salgan a la calle a protestar. No, no. Digamos que primero se trata de una reflexión interna y no le podemos dar al mundo lo que no nos damos a nosotros mismos. Entonces empieza, empieza por nuestra cabeza, empieza por nuestra, nuestra habilidad de estar en paz con nosotros mismos para después servir a los demás. Eso es lo que... Lo que yo les recomendaría, y a lo mejor está muy chairo y muy cursi, pero es lo que verdaderamente pienso y siento y, y trato de hacer.
1: Excelente, Carol. Muchísimas gracias. Creo que nos ayuda muchísimo a sensibilizarnos, o sea, realmente a volver a sentir un poco de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y sobre todo este tema de desarrollo sostenible, ¿para qué lo estamos haciendo? Y cómo nosotros, con responsabilidad propia, tomamos la decisión para seguir adelante con todo esto, ¿no? Pues bueno. Llegamos al final de nuestro programa. Yo soy Eric Ramírez. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy en este programa de Radex Education. Y nos pues seguimos. Y muchísimas gracias, Carol, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlín. Y este ha sido un episodio más de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias a nuestra audiencia por sintonizarnos una vez más. Y gracias a ti, Carol. Eh, eres bienvenida hoy y siempre en este espacio.
0: Muchas gracias a ustedes y también a la audiencia y, y ánimo, que es lo que nos falta.
2: Visita
1: nuestro sitio web
2: www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.